0: In New York City Voyage to Go, Folge 21. Der Weg ist das Ziel, dabei sein ist alles. Mein Name ist Jessica, herzlich willkommen zur 21. Folge meines Reisepodcasts Voyage to Go und welcome zu meiner aktuellen Reise, dem Coast to Coast Roundup durch Nordamerika. In der letzten Folge bin ich in Boston, Massachusetts gelandet, habe mich ein bisschen an die Eigenheiten des amerikanischen Alltags gewöhnt und in Newport im Bundesstaat Rhode Island die Schlösser der amerikanischen Könige des Kapitalismus besucht. In zwei Tagen habe ich mit Massachusetts und Rhode Island also immerhin schon zwei amerikanische Bundesstaaten besucht. Nun geht meine Reise weiter. Ich verlasse die Ostküste der USA. Ich möchte aber nicht mit dem Flugzeug durch oder über Amerika reisen, sondern ich möchte so viel wie möglich davon entweder mit dem Zug oder mit dem Auto durchfahren. Und deswegen bin ich heute an der Providence Amtrak Station, also am Bahnhof von Providence. Das ist die Hauptstadt von Rhode Island im Nordosten der Vereinigten Staaten. Und heute fahre ich als allererste Strecke an der Ostküste entlang mit dem Northeastern Regional Train runter nach New York. Und ihr kommt mit. Schön, dass ihr dabei seid. Donnerstag, 11. Mai, Providence, Rhode Island. Nach einem sehr ordentlichen Frühstück in einem Frühstücksrestaurant der IHOP-Kette werde ich mit dem Auto zum Bahnhof von Providence gefahren. Denn hier beginnt meine Zugreise durch die Vereinigten Staaten. Ich freue mich sehr darauf, wieder mit der Bahn zu reisen. Denn es ist nun schon eine ganze Weile her, dass ich mit einem Fernzug gefahren bin. In Folge 3 dieses Podcasts bin ich mit der Deutschen Bahn an die Nordsee gereist, um dort mit dem Segelschulschiff Alexander von Humboldt II auf Seereise zu gehen. Danach war das Tischtuch zwischen mir und der Deutschen Bahn endgültig zerschnitten und ich habe mir vorgenommen, auf dieses Chaos zu verzichten und nur noch im Ausland mit dem Zug zu fahren, wo alles weitgehend geordnet abläuft. Nach wie vor halte ich das Reisen mit der Bahn für eine der überlegenden Reiseformen, wenn der Weg das Ziel sein soll und man nicht nur von A nach B kommen möchte. Im vergangenen Jahr erzählte mir eine Weltreisende vom USA Rail Pass und welche Vorteile damit verbunden sind. Ich habe mir das angesehen und war begeistert. Der Rail Pass ist sowas wie ein begrenztes Interrail-Ticket. Für 499 Dollar darf man einen Monat lang mit allen Amtrak-Verbindungen durch die USA fahren. Allerdings nur zehn Segmente lang. Ein Segment bedeutet, einmal umsteigen. Also überall, wo man aussteigt oder umsteigt, hat man ein Segment verbraucht. Mit zehn Segmenten kommt man da schon ziemlich rum, aber man kann auch nicht unendlich weit fahren. Den ersten positiven Unterschied zur Deutschen Eisenbahn stelle ich sofort beim Betreten des Bahnhofs fest. Es gibt Sitzbänke für alle Passagiere. Nicht nur Dreiersitze aus Gitterdraht mit Armlehnen, sondern lange Bänke aus lackiertem Holz. Der Bahnhof ist tadellos sauber. Im Zeitschriftenladen kaufe ich mir eine Dr. Pepper Limonade und eine Boston Globe Zeitung, um die halbe Stunde zu überbrücken, bis der Zug kommt. Der Dr. Pepper Soft Drink hält sein Versprechen eines herrlich künstlichen Geschmacksvergnügens. Von der Zeitung hätte ich mir mehr versprochen. Das Format ist ohne Zweifel interessant, denn die Zeitung sieht aus wie zwei DIN A4 Seiten, die man hochkant übereinander hält. So ist sie auch aufgeschlagen, so schmal, dass man sie bequem halten und auch im Zug ohne Beteiligung des Sitznachbarn lesen kann. Inhaltlich ist sie schwach. Die Texte sind langatmig, wiederholen sich und haben geringen Nachrichtenwert. Ich quäle mich durch einige Artikel zur großen und kleinen Politik, dann verliere ich die Lust und lese die Comics auf der letzten Seite. Nicht mal die sind lustig, bzw. auf dem Niveau für Grundschulkinder. Oder ich bin halt auf dem Niveau eines Grundschulkindes, dann waren es aber die raffiniertesten und subtilsten Cartoons, die mir seit der vierten Klasse in die Hände gefallen sind. Auf welchem Gleis der Zug einfährt, erscheint erst 10 bis 15 Minuten vor der Abfahrt auf einem Bildschirm, sodass man in der gemütlichen Wartehalle die Zeit verbringen kann und erst kurz vorher auf den Bahnsteig geht. Der Northeastern Regional Zug fährt ein und ich habe freie Platzwahl. Es dauert nicht lange, da verlasse ich den US-Bundesstaat Rhode Island und mit Connecticut durchfahre ich schon den dritten Staat auf dieser Reise. Connecticut wird geschrieben Connecticut, aber so darf man es keinesfalls aussprechen, wenn man sich nicht der Lächerlichkeit preisgeben will. Der Name stammt von dem indianischen Wort Kinetukut, das die Franzosen verballhornt hatten, das haben sie also offenbar schon damals gemacht. Kinetukut bedeutet »Langer Fluss der Gezeiten«, das ist sehr zutreffend, denn Connecticut hat eine lange Küstenlinie, die größtenteils an der Long Island Meerengel entlang läuft. Im Wesentlichen blicke ich auf der Fahrt rechts in dichten Neuenglischen Wald und links auf Marschland oder das Meer. Doch bald wird die Bebauung dichter und ich überquere die Grenze zum US-Bundesstaat New York dem vierten auf dieser Reise. Ich kann die Skyline erkennen, dann verläuft die Strecke unterirdisch. Als ich in der Pennsylvania Station wieder an die Oberfläche komme, bin ich mitten in Manhattan. 300 Kilometer bin ich gefahren und bin jetzt in New York an der New York Penn Station angekommen. Die ist ziemlich berühmt. Ich bin aber in der anderen Ankunftshalle angekommen. Ich habe in New York gar nicht so viel zu tun. Ich habe etwa zwei Stunden Aufenthalt. Die werde ich aber nutzen, denn ich brauche Handcreme. Die wird es ja hier wohl geben. Die Straße runter schaue ich auf das Empire State Building und auf der anderen Straßenseite ist der Madison Square Garden. Ich muss hier nichts essen, denn von gestern habe ich aus Folge 20 dieses Podcasts noch eine mit Deutsch beschriftete Styroporbox Steak mit Käsepommes dabei. Aber ich brauche etwas zu trinken, für jetzt und für die Weiterreise. Mit einem Koffer im Schlepp ist es nicht so einfach, durch Manhattan zu navigieren. Außerdem ist es Mittagszeit und schon ziemlich warm. Ich laufe also im Grunde nur einmal um den Block, aber eine Sinneswahrnehmung ist unüberriechbar. In New York wurde Cannabis entkriminalisiert und an allen Ecken und Enden riecht es hier nach Gras. An einem Kiosk, vor dem fleißig gedealt wird, kaufe ich mir Wasser und spaziere lieber wieder zurück zum Bahnhof der Pennsylvania Station. Fußläufig ist von hier kein schönerer Ort zu erreichen, der zum Verweilen einlädt. Deshalb verbringe ich die nächsten Stunden in der Monaghan Train Hall der Pennsylvania Station. Dort gibt es, wie teilweise auch an vielen Flughäfen, Tresen, an denen man sich mit dem Laptop zum Arbeiten hinsetzen kann. Die Internetverbindung ist ausgezeichnet und man hat eine kostenfreie, saubere Toilette in Reichweite. Mehr erwarte ich von einem Bahnhof gar nicht. Dass auch im amerikanischen Bahnverkehr nicht alles reibungslos läuft, verraten mir die ständigen Lautsprecherdurchsagen über verspätete oder ausfallende Züge. Mir gegenüber sitzen zwei Frauen, die davon betroffen sind, aber es gelassen aufnehmen. Ich überlege, wie ich darauf reagieren würde, wenn nun mein Zug ausfallen würde. Überraschenderweise würde es mich nicht allzu sehr aufregen – Anders als in deutschen Bahnhöfen, wo es keine Sitzgelegenheiten gibt und man ständig angebettelt wird und auf sein Hab und Gut aufpassen muss, sitze ich hier in New York in einem abgetrennten Bereich, der nur mit gültiger Fahrkarte betreten werden darf. Hier könnte ich es eine Weile aushalten, wenn mein Zug ausfiele. Doch der kommt pünktlich an und um 20 vor 4 nachmittags fahre ich mit dem Zug der Lakeshore Limited Bahnlinie den Hudson River entlang, aus New York City hinaus und in den eigentlichen Bundesstaat New York hinein. Orte wie Rheinbeck, Staatsburg oder Germantown zeigen mir an, dass hier viele Deutschstämmige gesiedelt haben. Etwa 40 Kilometer vor der Hauptstadt Albany liegt der kleine Ort Coxsackie. Dem Namen nach wurde er nicht von Deutschen gegründet. Aber hier wurde im Jahr 1948 erstmals das Coxsackie-Virus identifiziert und charakterisiert. Ein Virus, das auf dieser Reise bedauerlicherweise noch eine Rolle spielen wird. Albany liegt etwa auf der gleichen Höhe wie Boston, wo ich ja schon in der letzten Folge war. Aber weiter nördlich führt die Fahrt jetzt nicht mehr. Ab Albany verläuft die Strecke nach Westen in Richtung des ontario -Sees. Ich sitze im richtigen Zug und habe viele Stunden Fahrt vor mir. Nun geht alles seinen Gang. Ich muss nicht mehr wachsam sein und kann etwas dösen. Ich höre, dass wir nach Attica einfahren und einen Moment dort halten. Als ich die Augen wieder öffne fürchte ich, mit diesem Zug auch 200 Jahre in die Vergangenheit gereist zu sein. Frauen mit altertümlichen Hauben und bodenlangen Kleidern laufen mit geflochtenen Körben durch den Gang. Ab und zu auch Männer mit Schifferkrausenbärten, Strohhüten und groben Latzhosen. Aber dann werde ich richtig wach und mir wird klar, wer diese Menschen sind. Die Amischen die Amischen sind eine Glaubensgemeinschaft mit Wurzeln in der reformatorischen Täuferbewegung, die überwiegend in den USA lebt, aber von Südwestdeutschen oder Deutschschweizern abstammt. Sie sprechen untereinander meist Pennsylvania-Deutsch. Die Bezeichnung Amische leitet sich vom Namen ihres Begründers Jakob Ammann ab. Vom Hauptstrom der Täufer, den Mennoniten, trennten sich die Amischen im Jahr 1693 Etwa 300.000 Amische leben heute in 32 Staaten der USA sowie im kanadischen Ontario in etwa 500 Siedlungen. Die meisten leben in den Bundesstaaten Pennsylvania, Ohio und Indiana. Bekannt sind die Amischen besonders für ihren weitgehenden Verzicht auf moderne Technik und Kleidung. Stattdessen führen sie ein stark in der Landwirtschaft verwurzeltes Leben und legen großen Wert auf eine Familie mit klar vorgegebenen Geschlechterrollen, Gemeinschaft und Abgeschiedenheit von der Außenwelt. Wie andere täuferische Kirchen lehnen auch die armischen entsprechend der Bergpredigt jegliche Gewalt und das Schwören von Eiden ab. Diese selbst auferlegte Ordnung leiten sie aus Bibelzitaten der Apostel Paulus und Johannes ab, die fordern, in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt zu sein. Somit fühlen sich die Amischen verpflichtet, immer wieder für sich zu bestimmen, was weltlich gesinnt ist und was nicht. Diese Haltung sieht man den Amischen an. Hier geht es um Demut und Einfachheit. Ihre Kleidung soll weder durch Schnitt noch Farbe die Aufmerksamkeit auf den Träger ziehen. Manche erlauben sich nicht einmal Knöpfe, sondern nur Kleidernadeln oder Haken mit Ösen. Die Männer tragen traditionell geschnittene Anzugjacken mit Stehkragen. Die Hosen haben keine Falten oder Hosenaufschläge. Es gibt keine Gürtel, sondern Hosenträger. Vorn haben die Hosen keinen Reißverschluss, sondern eine klappenartige Öffnung, die man mit Knöpfen verschließt. Die typische Kopfbedeckung der männlichen Amischen sind steife, breitkrempige Filzhüte. Je breiter die Krempe und je länger das Haupthaar, umso konservativer ist normalerweise eine amische Untergruppe. Im Sommer tragen die meisten Männer Strohhüte. Von verheirateten Männern wird das Tragen eines Bartes verlangt. Schnurrbärte hingegen sind fast überall verboten, da diese an das Militär erinnern. Die Frauen tragen einfarbige Kleider, meist in gedeckten, dunkleren Farben, mit langen Ärmeln und einer schwarzen oder weißen Schürze. Die Strümpfe und die flachen Schuhe sind schwarz. Vor allem Kinder, aber teilweise auch Jugendliche und erwachsene Frauen gehen während der Sommermonate oft barfuß. Das Haar von Mädchen und Frauen wird niemals abgeschnitten. Sie tragen die Haare aufgesteckt, oder im Haarknoten unter einer Haube, die sie schon im Teenageralter anfangen zu tragen. Jegliche Art von Schmuck und Verschönerung ist untersagt. Dazu gehört auch das Tragen von Ringen und Make-up. Bis etwa zum Ende des 19. Jahrhunderts unterschieden sich die Amischen äußerlich also nur wenig von der ländlichen Bauernbevölkerung ihrer Umgebung. Denn alle anderen trugen eine ähnliche Kleidung. Die der Amischen war lediglich schlichter. Und auch sonst verzichteten die Amischen auf jeden unnötigen Luxus. Der Lebensalltag der Menschen umfasste nur wenig moderne Technik. Erst mit dem Aufkommen des Telefons und etwas später von Autos traten Fragen des Technikgebrauchs in den Mittelpunkt. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts zog langsam das Telefon in den USA auch in ländliche Gebiete ein. Da es zu Anfang keine Bestimmung bezüglich des Telefons in der Ordnung gab, legten sich auch Mitglieder der Armischen Telefone zu, was jedoch zu Spannungen in den Gemeinden führte und die Einstellungen der Konservativeren gegen das Telefon verhärtete. Als dann in den 1950er Jahren langsam das Fernsehen ländliche Gebiete erreichte, wurde es so gut wie überall von Anfang an von den Amischen verboten. Gleiches gilt heute auch für das Internet. Die meisten Amischen reagierten auf die zunehmende Verbreitung von Autos zwischen den beiden Weltkriegen mit einem Verbot. Denn automatische Mobilität bedeute eine Schwächung des lokalen Gruppenzusammenhalts, denn das Auto sei ein unnötiges Statussymbol. Im täglichen Leben werden bis heute Kutschen benutzt. Landwirtschaftliche Geräte werden ebenfalls von Pferden gezogen, auch wenn sie motorbetrieben sind. Flugreisen sind verboten, doch Bus- und Bahnfahrten sind erlaubt. So erklärt sich also, dass ich in diesem Zug, der durch die Stammlande der armischen fährt, mit einem Mal von diesen Menschen umgeben bin, die ich bis dahin nur aus Filmen kannte. Der bekannteste ist sicherlich der mit zwei Oscars prämierte Film »Der einzige Zeuge« von 1985 mit Harrison Ford in der Hauptrolle. Hinter Syracuse fährt der Zug parallel zum Ontario See. Die Bahnlinie bleibt aber immer so weit weg vom Ufer, dass ich ihn nie zu Gesicht bekomme. Dann ist es schließlich völlig dunkel, es gibt nichts mehr zu sehen und meine erste Nacht im Zug beginnt. Freitag, 12. Mai am Erie See, Ohio. Über Nacht hat mein Zug die Niagarafälle an der Nahtstelle zwischen dem Ontario und dem Erie See passiert und auch das kleine Stück Pennsylvania durchfahren, das an den See grenzt. Als ich die Augen öffne, passieren wir gerade Cleveland in Ohio. Das ist der sechste Bundesstaat auf meiner Reise. Nur wenig später fahren wir auch durch Indiana, den siebten Staat, erreichen mit Illinois den achten Staat und kommen am Lake Michigan an. Die Region, die ich in den letzten 24 Stunden durchfahren habe, nennt man in den USA den Rust Belt, also auf Deutsch den Rostgürtel. Rostig, wegen der niedergegangenen alten Stahlindustrie. Der Nordosten der USA entlang der großen Seen von Chicago über Detroit, Cleveland, Cincinnati und Pittsburgh bis an die Ostküste zu den Ausläufern der Metropolregionen Boston und Washington D.C. hieß früher noch Manufacturing Belt, also frei übersetzt Industriegürtel. Es ist die älteste und größte Industrieregion der USA. Sie entstand ab der Mitte des 19. Jahrhunderts durch die Erschließung der Steinkohle- und Erzreviere in den Appalachen und der Eisenerzvorkommen am Ohio River. Dazu kam die beginnende Erdölförderung in Pennsylvania. Vorangetrieben wurde die Entwicklung des Manufacturing Belt vom starken Ausbau des Eisenbahnnetzes der USA. Die Bahnstrecke, die ich heute Nacht befahren habe, ist eine der Lebensadern dieser frühen amerikanischen Verbundindustrie. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte der Manufacturing Belt seine volle Größe entfaltet. Die am westlichen Ende gelegenen Großstädte Chicago und Milwaukee waren in dieser Zeit Zentrum der Lebensmittelindustrie, während sich die aufkommende Automobilindustrie auf Detroit und die Stahlindustrie auf Pittsburgh konzentrierte. Bis in die frühen 1970er Jahre war die Region das mit Abstand größte Industriegebiet der Vereinigten Staaten und eines der größten weltweit. Am Zugfenster zieht vor mir eine Art rostbraunes, schwerindustrielles industrielles Disneyland vorbei mit gewaltigen, von grünen Ranken bewachsenen Anlagen. Im Zwielicht der Morgendämmerung wirkt es auf mich wie eine andere Welt. Doch als die Sonne etwas höher steht, beginnen die Vororte von Chicago und im Dunst kommt auch die Skyline der Metropole am Lake Michigan in Sicht. Schließlich fährt unser Zug unter die Erde und in den Hauptbahnhof von Chicago ein. Damit geht nun auch dieser Reiseabschnitt von Rhode Island über New York City nach Chicago zu Ende. Acht Bundesstaaten habe ich nun schon bereist. Nordengland mit seinen dichten grünen Laubwäldern liegt hinter mir. Auch die Weltstadt New York City. Meine Reise geht nun weiter und in der nächsten Folge werde ich Chicago verlassen und mit dem Texas Eagle Zug zwei Tage lang nach Süden durch die endlose Prärie fliegen. Rückblick. Wie auf allen meinen Reisen möchte ich auch bei meiner Coast to Coast Roundup Reise nach jeder Etappe noch einmal zurückblicken und überlegen, was die Schwächen, Stärken, Besonderheiten und Risiken dieses Abschnitts meiner Reise waren und was ich dabei gelernt habe. Schwächen Knapp drei Stunden war ich auf dieser Etappe in New York City. Was macht man in dieser Zeit? Mit Gepäck ist es sehr unpraktisch, durch eine quirlige Großstadt zu spazieren und von der Pennsylvania Station und dem Madison Square Garden sind sowohl der Central Park als auch die sehenswerten Quartiere in Lower Manhattan schwer zu Fuß zu erreichen, wenn man rechtzeitig wieder zurück sein will. Stärken die Begegnung mit den Amischen war die Stärke dieses Reiseabschnitts. Ich habe lange darüber nachgedacht, wie bewundernswert die Bescheidenheit und der Gemeinschaftssinn dieser Menschen ist, aber wie schwer diese Weltentsagung und der Gruppenzwang gleichzeitig sein müssen. In Amerika haben diese Menschen einen Ort gefunden, wo sie bis heute so leben können, wie sie wollen, und ich bezweifle, ob das in Mitteleuropa heute so für sie möglich wäre. Besonderheiten Zwei Bahnhöfe habe ich schon kennengelernt den kleinen von Providence in Rhode Island und den riesigen der Pennsylvania Station in New York City. Beide haben eine Aufenthaltsqualität, die den Namen verdient. Während sich in deutschen Bahnhöfen eine Fressbude an die andere reiht, aber Sitzplätze auf den offenen Bahnsteigen und in den Bahnhofsgängen Mangelware sind, kann man sich in den Amtrak-Bahnhöfen in einer ruhigen Wartehalle mit ausreichend Bänken niederlassen, ohne ständig angeschnurrt zu werden. Risiken die Versuchung war in New York City groß, mich einfach in die Metro zu setzen und nach Lower Manhattan zu fahren. Damit einhergegangen wäre das Risiko, mich in den Sehenswürdigkeiten zu verlieren, die Zeit für den Rückweg zur Pennsylvania Station zu unterschätzen und meinen Zug nach Chicago zu verpassen. New York habe ich schon mehrere Male besucht, deswegen bin ich dieses Risiko dieses Mal nicht eingegangen. Was habe ich gelernt? Proviant ist auf einer Zugreise wichtig. Mit einer kleinen Flasche Dr. Pepper und ein bisschen Steak und Käsepommes vom Vortag kommt man in 24 Stunden nicht weit. Mit großem Durst und Hunger komme ich deshalb morgens in Chicago an. Diesen Podcast findet ihr übrigens auch auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und auf YouTube. Das war also meine 21. Folge meines Reisepodcasts voyage to go und die zweite Folge meiner Coast-to-Coast-Roundup-Reise durch Nordamerika, auf der ihr in den kommenden Wochen mit mir zusammen unterwegs seid. Ich hoffe, wir reisen noch ein Stück zusammen, denn der Weg ist das Ziel, dabei sein ist alles.